0: Five, four, three,
1: two, one, zero. Quantum leap?
2: Salto quantico. Salto quantico. Salto
1: quantico. salttoppad
0: Salto Quantensprung Salto quantico salto quanto Quanto det du inte visste att du ville veta men god dag. Trevligt att ni kunde komma. Markus Rosenlunds heter jag och programmet heter som sagt Quanthop. Det är så mycket negativt på gång just nu, så många dåliga nyheter i omlopp. Att Jag tänkte att jag skulle inleda med någonting positivt. Och det är det här. Det är väldigt, väldigt osannolikt att just du kommer att dö på grund av att en haj bitar dig eller äter dig. Det kommer nästan säkert inte att hända. Faktum är att det är betydligt sannolikare att du kommer att dö på grund av att du blir överkörd av en buss medan du tar en selfie. Om någon inte vet vad en selfie är för någonting så... Grattis, det är ett tecken på mental hälsa. Men hur som helst så är det ett självporträtt som du tar med kameran i din mobiltelefon. Helst tillsammans med någon kändis eller med Eiffeltornet i bakgrunden eller någonting spännande. Ett tåg som närmar sig bakifrån kanske. I fjol dog fem människor på grund av att en haj attackerade dem i hela världen. Samtidigt dog tolv människor på grund av att de föll från taket eller blev påkörda av något fordon medan de tog en selfie. Tolv! Jag frästas att säga att de dog av dumhet men det är ju bara så tragiskt och onödigt framför allt. Det är oftast ungdomar som drabbas dessutom. Fenomenet är relativt vanligt i Ryssland av någon orsak. Nå ja, det om det. Inte var det här ju ett värst positivt sätt att inleda programmet insåg jag nyss. <tryck> Ledsen för det. Jag ska försöka kompensera det genom att berätta att det snart finns sensorer som berättar om maten är skämd. Du kommer att kunna läsa av fruktsalladen med din mobiltelefon och den varnar dig om maten har farit illa. Det här kan bidra till att mängden mat som kastas i soporna helt i onödan minskar i framtiden, säger specialforskare Thea Sipilainen Malm som arbetar på VTT med att utveckla en sån här sensor.
1: En idé med det här att verkligen då Följer upp den här kvaliteten inne i förpackningen hellre än att se på den här förbrukningsdagen, eller bäst före dagen egentligen.
0: Senare i programmet ska vi besöka Belfast i Nordirland och närmare bestämt det gamla skeppsvarvet Harland Wolf där världens mest berömda fartyg byggdes, Titanic. Käppsvarvet med tillhörande museum och besökscenter har blivit en riktig turistmagnet för Belfast. Men visste ni att då det begav sig så var det inte Titanic som tidningarna skrev om utan hennes systerfartyg Olympic?
3: När tjejsättningen av Titanic började var arbetet med Olympic redan på gång. Olympic tillägnades i pressen mycket större uppmärksamhet än Titanic, som mer var en exakt kopia av systerskeppet. Samma dag som Olympic gav sig ut på sin jungfruresa den 14 juni 1911, tjusattes också Titanic.
0: Sådant på kommande i Kvanthopp den här veckan. Kvanthopp. siktar mot stjärnorna. Gillar du rymdfilmer så ska du passa på nu i början av oktober. Då har Ridley Scotts film The Martian premiär. Den baserar sig på Andy Weirs bok Ensam på Mars. Filmen handlar om en astronaut som blir strandad på Mars sedan de övriga i sällskapet tror att han har dött i en dammstorm och ger sig iväg utan honom. De här damstormarna som är så intensiva att de täcker hela planeten är ett verkligt fenomen och det bryter ut ungefär vart femte år. Hur som helst så har filmen The Martian redan haft en förhandspremiär för en mycket exklusiv skara. Så exklusiv att inte ens Kanye West, J-Lo och Obama var bjudna. Jag talar om astronauterna ombord på internationella rymdstationen. De såg The Martian redan i måndags. Astronauten Scott Kelly twittrade om det här då. Det lönar sig för övrigt att följa Scott Kelly på Twitter. Han postar helt grymt fina bilder av jorden sedd från rymdstationen. Men det var alltså inget sammanträffande att den här filmen hade premiär i rymden innan vi här på jorden fick se den. NASA använder den nämligen i sin marknadsföring för att skapa hype kring sin framtida bemannade Mars-expedition när den nu sen må äga rum på riktigt. Flera forskare från NASA har också varit involverade i inspelningen av själva filmen. Många oroar sig för hur det ska gå med våra arbetsplatser när robotarna tar över människornas uppgifter på verkstadsgolvet. Det stämmer att allt fler yrkesgrupper kan komma att tvingas se på när robotarna ersätter arbetare av kött och blod. Men det är inte fullt så enkelt. Robotarna kan också skapa nya jobb och skatteintäkter- Robotar är nämligen så pass billiga i drift att de till och med kan konkurrera ut kineserna. Nyhetsbyrån Reuters skriver att lönenivån i Kina har stigit så mycket de senaste åren att det inte längre lönar sig för till exempel biltillverkare att flytta sin tillverkning till Kina. Det blir billigare att öppna en fabrik som bemannas av robotar i hemlandet. Speciellt som komponenter i stil med el- och hybridbilars batterier är väldigt tunga och dyra att frakta. Och en robotiserad fabrik i hemlandet är ändå bättre än ingen fabrik alls. Den genererar trots allt en del arbetstillfällen och investeringar. Visste du att det är fullt möjligt att bryta mot motorvägarnas fartbegränsningar med bara muskelkraft som drivkälla? Det kanadensiska företaget Aerovelo skriver på sin webbplats att de har slagit nytt världsrekord för fordon drivna med människokraft. 139,4 km i timmen närmare bestämt. Fordonet i fråga är ett slags cykelmen. Den ser inte riktigt ut som en cykel, snarare som ett slags skottspole på hjul, vilket den ju faktiskt är. En låg strömlinjeformad cigarr av kolfiber med spetsiga ändor som inte ens har ett fönster för själva cyklisten. Han ser vägen framför sig via en kamera och en bildskärm. Cyklisten i det här fallet var ingen mindre än Aerovelos grundare och ägare Todd Rycart och rekordet sattes den 19 september. Förresten så är det värt att notera att vi nu alltså talar om cykling på planmark. Det finns de som har rörde sig ännu snabbare på en cykel, 223 km i timmen rent av men då var det i nedförsbacke, det vill säga med tyngdkraften som motor. Mm. Tänk dig att Hitler skulle ha fått sina tassar på ett kärnvapen. Man kan lugnt säga att andra världskriget i så fall kunde ha fått en helt annan utgång Vi vet ju nämligen att Hitlers vetenskapsmän jobbade hårt på att åstadkomma en atombomb. Men hur nära målet kom de? Inte värst nära enligt en färsk studie på temat. Ny teknik skriver om det här. Forskaren Maria Valenius och hennes arbetsgrupp vid ett EU-finansierat institut i Karlsruhe undersökte urankuber som Hitlers kärnforskare bland annat Werner Heisenberg använde- och kom till att de aldrig lyckades få igång någon kärnklyvning. Heisenbergs sista experiment ägde rum så sent som i mars 1945. Genom att mäta förekomsterna av olika radioaktiva isotoper i kuberna- bland annat Uran-236 och Plutonium-239- kunde forskarna dra den slutsatsen att kuberna aldrig utsattes för den sorts neutronbestrålning som associeras med kärnklivning. Heisenbergs reaktor hade flera svagheter, säger Maria Valenius. Bland annat så var den för liten för att utlösa den nukleära kedjereaktion som krävs för en atombomb. Tur nog kan man ju tillägga. Omkring hälften av all mat som produceras i världen slängs i soporna. Hälften? Hur galet är inte det här på riktigt? Det här är ju bekant för de allra flesta som har ett kylskåp där hemma. Det där paketet med kycklingstrimlor som jag köpte i måndags har passerat bäst före datum. Ja, vad ska jag nu göra? Kanske det är säkrast ändå att jag kastar... Bort det. Men det behöver ju inte vara så här, och det är här som tekniken kommer till vår hjälp. Ja, eller så Martona, du vet ju också att man kan lukta och smaka på maten och inte bara stirra sig blind på bäst före datumet. Men tänk om livsmedelsförpackningen skulle vara försedd med ett litet chip som du kunde läsa av med din smarttelefon. Och om maten är skämd så får du en varningstriangel på rutan eller tummen upp om maten är trygg att äta. Det här är faktiskt på gång just nu på forskningscentralen VTT. Quantop, Snabela. Yle.fi Brukar du också
4: fundera på vilka otroliga mängder mat som slängs bort? Mat som folk i mindre förmögna länder på riktigt skulle behöva. miljarder ton fullt ätbar mat hamnar årligen på soptippen. Det här framkommer i en rapport av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Det är ju speciellt vi här i västvärlden som inte längre litar på våra egna sinnen utan slänger bort mjölken så fort bästföremärkningen har gått ut. Men tänk om det skulle finnas någon form av sensor i matförpackningen som skulle detektera om maten har blivit gammal. Och så skulle man till exempel med mobiltelefonen kunna läsa av kvaliteten på livsmedlet. Hur prima teknologiska forskningscentralen VTT håller specialforskare Thea Sipilainen Malm på att utveckla just en Nu här
1: no, Vi har presenterat här en äh, sensor som äh, detekterar äh, livsmedel som f- har illa. Och, och det Avsett för till exempel äh, fruktsallad. Äh, hållbarheten av fruktsallad är inte så lång. Det, den är kortare än hel frukt. Och det bildas, bland annat bildas det etanol när, när frukten försjämts. Och den här etanolen så kan vi då detektera med den här äh, sensorn. In, innanför locket på asken så finns det en RFID-tagg som det är då ett an, en antenn och ett chip och en sensor, ett sensormaterial som vars elektriska egenskaper ändras när etanol finns i, där i luften omkring. Och när de här elektriska egenskaperna ändras så kan man med, med en mobil läsa om produkten ännu är av god kvalitet eller om den har blivit för skämd.
4: Det här låter ju alltså helt briljant. Det har ju varit, varit mycket tal om. om just så Martona bland annat har ju haft den här svinkampanjen och, och så här. att Det här är jätteaktuellt. Äh, finns det något liknande på marknaden nu för tillfället?
1: No, än så länge så finns det nog inte så, sådana sensorer på marknaden i riktiga livsmedelsförpackningar. Det finns... Äh, sensorer och mera indikatorer som ändrar färg. Till exempel i Japan finns det sådana som visar att en förpackning har blivit öppnad eller att syre har gått in i förpackningen. I våra butiker finns det inte sådana sensorer än så länge. En idé med det här att verkligen följa upp den här kvaliteten inne i förpackningen hellre än att se på den här förbrukningsdagen eller Ja, bäst dagen egentligen då.
4: Ja, alltså hur, hur funkar det här nu här praktiskt?
1: No jo, vi, vi har en äh, förpackning med fruktsallad och den, den måste ju vara tät då för att vi detekterar etanolen som finns inne i förpackningen det går inte om man öppnar locket. Men under locket så har vi då en RFID, ett tag som, som är en antenn och ett chip och, och en liten, liten prick med ett sensormaterial. Och det här sensormaterialet det suger upp etanol som finns här i luftrummet ovanför den här fruktsalladen och då ändras det här den här sensorns egenskaper. Den här säger jag nu då att det, the product has expired. Okej,
4: okay, den är gammal här, ja,
1: den är gammal.
4: När skulle du estimera att en sån här produkt skulle nå butiksylorna
1: Ja, det behövs nog en del forskning ännu för att få alla de här delarna att, att fungera- och, och en, ett företag som skulle vilja göra det här. Sådana här RFID-tag som vi kan sätta den här sensorn på- så de finns och, och, och det behövs bara no, några företag som vill, vill göra det här. Men jag kan nog inte säga hur länge det, det nu tar.
4: Se, det ser alltså lite ut som någon form av kretskort- Uh, vad kostar en sån här sensor?
1: No, det, det är någonstans runt omkring 10 cent, 10, 15, 20 cent tror jag. Själva sensorn, den där materialet som reagerar, den, den, den kostar just ingenting för att det behövs väldigt lite. Och, och det är inget dyrt material, men det är den här RFID-taggen som kostar.
4: Just när det gäller fruktsallar till exempel så är det, är det den här... Etanolen som man, som man liksom söker efter. Men hur, där, hur är det till exempel om det, om det skulle handla om kött eller fisk som har varila? Som
1: no, faktiskt för, för fisk och kött så äh, är det nog möjligt att detektera etanol där också. För att det bildas nog också. Men äh, ännu hellre så är det andra flyktiga föreningar som man kan påvisa. Till exempel för. Äh, Kyckling. Där finns det svavelföreningar som går att detektera och det finns försök att designa sensorer för dem. Sen för fisk och fisk i synnerhet så kan man påvisa ketoner och aldehyder och Vi har haft ett projekt där vi gjorde en sensor, en indikator där färgen ändras för fisk och det fungerar också.
4: Just den här produkten som avslöjar etanol i fruktsalladen har en elektronisk givare och är uppenbarligen riktad åt köpmannen och inte direkt åt konsumenten. Tanken är alltså att butiken ska kunna hålla koll på livsmedlets kvalitet. Men varför inte använda sig av till exempel indikatorer som ändrar färg så att kunden genast ser om produkten blivit gammal? Jag frågar specialforskare Teja en Malm.
1: No, det finns två orsaker till det. Först och främst så om det är en färg så kan det ju betyda att, att konsumenterna vill välja sin förpackning i butiken och då blir det kanske väldigt många förpackningar kvar på hyllan och då blir det mycket svinn. Den andra orsaken är att om man läser det elektroniskt så kan man spara data och ha det dokumenterat i varje skede att förpackningen är i god kvalitet.
4: Det betyder alltså det, att om man ska ha en färgindikator så skulle konsumenten då alltid välja den färskaste varan de där lite äldre alltid blir kvar. Nå
1: no, ja, så skulle det ju gå det är ungefär lika som med datumsmärkningen.
4: För att förhindra att folk slänger bort livsmedel som är fullt ätbara, borde alltså vi enskilda konsumenter kunna montera sensorer och indikatorer i våra egna förvaringskärl hemma. Men hur lång väg är det dit?
1: Ja, det, det är möjligt också, men Det är nog ganska långt dit ännu för att att de här sensorerna som vi talar om här. Så de är rätt dyra än så länge ännu. Om man tänker att att det måste designas precis för varje produkt produktskilt för sig. Annars så visar det ju fel. Det måste vara precis en undersökt produkt. Vi måste veta att det är just etanol vi ska Följa upp. Och vi måste veta vilken storlek förpackningen är att, att det detekterar på rätt sätt. Annars så slänger vi ju i alldeles för tidigt våra goda produkter. Då.
0: Det var Oskar Kojumäki som var reporter i det inslaget. Det har gått mer än hundra år sedan världens mest berömda passagerarfartyg Titanic körde på det där nästan lika berömda isberget- Ändå fortsätter den här tragedin att trollbinda generation efter generation. Jag var själv kanske tolv när jag läste Walter Lords fina dokumentärbok A Night to Remember som handlar om händelserna den där natten när mer än 1500 människor miste livet. Boken kom ut 1955 och filmatiserades 1958 med det svenska namnet Titanics undergång. 1997 kom sedan James Camerons film Titanic som kammade in 11 Oscars och nästan 2 miljarder dollar i biljettintäkter. Hur många nya fartyg av Titanics storlek hade man inte kunnat bygga för de pengarna? Jag var naturligtvis på premiären för Titanic-filmen i Helsingfors då 1997. Jag tror att jag gick och så den tre gånger i alles på bio- Den var på riktigt en väldigt bra film, inte minst med tanke på all den mängd research som James Cameron hade gjort för filmen. Till och med kärnhimlen som avbildades ovanför förlysningsplatsen där Kate Winslet låg och guppade i väntan på räddningen var synkad med hur den såg ut på riktigt den där natten den 14 april 1912. Synd bara att Camerons Titanic för många har kommit att förknippas med Celine Dionns hemska smörballad My Heart Will Go On, den mest sönderspelade låten i musikens historia. Och nej, jag tänker inte spela den här idag. Uh, no, hur som helst så satte James Camerons filmen Våg i rörelse, en våg av intresse för Titanic-tragedin. Det här märkte man inte minst i Belfast i Nordirland där Titanic och hennes två systerfartyg Olympic och Britannic byggdes. Det gamla skeppsvarvet Harland et Wolf blev plötsligt en turistattraktion av sällanskådade mått. Och det är dit som vi ska bege oss som en liten stund tillsammans med Albert Ernroth men för det, en låt som anknyter till temat. Den amerikanska bluesmannen Huddy Ledbetter, bättre känd om Ledbelly, skrev den här låten vid tiden för själva olyckan. Han var 22 år gammal då. 1948 spelade han in den låten heter Vadars The Titanic.
5: But anyhow, This is the song about and this tells true story just about what happened on that. Ship uh 1912. This first number I learned how to play on a 12-train guitar, 1912. I could play it on a six, but you had to get your twelve and get your mind together. Get them hands together, so I learned to play it and we'll play it for you. Let's see the band is praying near my God, today, Badly, Titanic, badly well It was midnight on the sea, the band is praying near my God, today, Badly, Titanic, badly well Titanic, when it got it slowed Captain, he hollered all aboard Badly, Titanic, Well, Titanic when it got it slowed, Captain He hollered all aboard Fenty, Titanic, fairly well Titanic was coming round the curve, When it run into that great big eye, but he couldn't turn. Fathy, Titanic, fairly well, he didn't see it. Titanic was coming round, it could, when it runnin' that red, big guys butt Fancy Titanic, Fancy well. Titanic was sinking down, they had them like boats around Fancy Titanic, Fancy well. When the Titanic was sinking down, they had them like boats around Bandi, Fancy, chatanic, badly will they had them life boats around, saving the women chillin', letting the men go down. Verdi, chatning, fellow. They had them life boats around, saving the women, chilling, letting the men go down. Bandhi, Fancy, Titanic, and badly will. want to get on board. Captain, he says, I ain't hauling no coal. Fancy, Titanic, Fancy Will. Jeff Johnson want to get on board. Captain, he says, I ain't hauling no coal. Fancy, Titanic, Fancy Will. Talk about it now.
2: There are only a thousand people living here at the minute, but there are half a million people visiting every year to go to the Titanic quarter. There's a couple of thousand people uh, working here now in between the movie studios where Game of Thrones is shot uh, and the whole Titanic tourism industry. We've got Citibank and the Science Park. Uh, and there's just starting to be a sense that you know you can call it a, a community in its own right we are we are titanic people now we belong to the titanic quarter hum um, kvartåret i Belfast där
3: historiens mest mytt om spundarfartyg byggdes kallas nu mera for titanic quarter eftersom vi befinner oss i Nordirland, där religionsfrågor är inte så på dödligt allvar måste kvartåret ha en egen präst förlot egna präster Sedan långfredagsavtalet vapenbilan som slöts 1997 försöker man bygga broar. Och därför finns det fyra präster i Titanic-kvarteret. Från katolska, protestantiska, presbyterianska och irländska kyrkan. Fyra präster för ett ganska lyxigt bostadskvarter med endast tusen invånare. Ungefär dubbelt så många människor som arbetar där. Prästen jag talar med heter Chris Bennett- och han representerar den irländska kyrkan.
2: Game of Thrones would be the big, I guess the big production. So for six months of the year Game of Thrones is here. And that's, it's shrouded in secrecy. You know You'll see there's lots of security around then. They're making sure none of the plot twist, twists get revealed. I dag är
3: Titanic-kortens other- största arbetsgivare. Produktionsbolaget som filmar tv-serien Game of Thrones. De äger ett stort studiekomplex som, när det filmas där, bevakas strängt. Fartyg byggs det längre. Men på Hallen Wolves chipsvarv befinner sig fortfarande världens största torrdocka, precis som för hundra år sedan. Dockan används nu huvudsakligen för att reparera oljeplattformar.
2: Titanic, they say, is the second biggest brand name in the world these days after Coca-Cola. The story seems to have that universal appeal.
3: Titanic är så mycket mer än ett fartyg med en tragisk historia. Det är ett värdefullt varumärke som säljer böcker, filmer och the Titanic Experience Belfast.
2: Titanic is the word we use, yes. And anorak about the Titanic is a Titanarak, yeah.
3: Chris Bennett, media attaner en Titanarak and they're besat that Hans Titanic fever had bara blivit verre sedan Titanic Experience Belfast år 2012 slog upp sina dörrar 100 år efter undergång in världens största passagerarfartyg.
2: fartyg. Housed in the Arl Gantry was a Harland and Wolff ship with the yard number 401. It became known the world over as Titanic, the largest passenger liner in the world.
3: För att konstruera ett fartyg av Titanic-stordet behövde man en gigantisk gantry-kran och stadiga traverser. Vi har en snutt från en av de otaliga interaktiva medieplattorna som utgör en viktig del av The Titanic Experience. Det här är inte ett museum utan en interaktiv upplevelse med teknik som har lånats från dataspelsvärlden. Och det tog många år för eldskelarna bakom det här projektet att övertyga myndigheterna att det var värt att sanera kvarteret och bygga Titanic centrumet
5: Vi hörde
3: bluesartisten Pink Anderson som var en tonåring när Titanic sjönk. Jag skulle inte bry mig om att rekommendera den här Titanic-upplevelsen- om det bara rörde sig om en utställning om oceangångarens jungfrufärd- och det ödesdygra mötet med isberget- och den följande tragedin som ledde till att 1514 passagerare- och besättningsmän omkom. Den dramatiska seglatsen har beskrivits mycket väl i hundratals böcker- och i James Camerons film- Besökscentrumet berättar naturligtvis också den historien. Men i Belfast vill man betona att Titanic och dess sista fartyg byggdes här. Två, kanske tre generationer Belfastbor har medvetet förträngt. Ships
2: what it's trying to do is tell the story of the city, not just of the ship. I guess most people know the basic bare bones of the story of the ship from the movie, but what they don't know is the story of its construction. And for us in Belfast, that's the fascinating part. So hence the name Titanic Belfast. It's not only Titanic. We wanted Belfast,
3: Ireland's biggest industry city, and man importerade tobak, vin, virke och kol, och samtidigt vävdes och exporterades linnetyg i så pass stor skala att staden kallades för Linnenöpolis. Större fartyg ville ha tillgång till hamnen som därför muddrades och fördjupades. År 1861 etablerades skeppsvarvet Harland Wolff. Wolf. William James Perry tillhörde en mycket framstående och förmögen familj. Arbetade som lärjunge på varvet och blev svurning om
2: delägare av företaget. William Perry, who was both the Lord Mayor of Belfast and a trustee of Harland and Wolff, uh, and chums with Bruce Ismay, who was the chairman of the White Star Line, which created the Titanic. So you can see how a couple of key people and a couple of key relationships, really far-thinking, ambitious, visionary people, sort of putting their Their money where their mouth was.
3: William Perry var god vän med Bruce Ismay som var ägare och styrelseledamot för rederiet White Star Line. Harland Wolff arbetade exklusivt på uppdrag av rederiet och levererade allt som allt närmare 1700 skepp. Titanic var det 401:a fartyget. White Star Line beslöt 1907 att på allvar ta upp konkurrensen med q Line på den mycket lönsamma linjen mellan England och Nordamerika. Cunards fartyg var snabbare men betydligt mindre och White Star Line kunde locka med bekvämare hytter även för emigranterna i tredje klass. När man började diskutera Olympic och systershippet
2: Titanics konstruktion
3: hade Harland Wolff redan världens största torrdocka, The Thompson Dock.
2: Robert Thompson started building the Thompson Dock, this massive dry dock, back in 1904. Then the conversation when the Titanic was created didn't happen until 1907. But by that time, the Thompson Dock was well underway. And so when Thomas Andrews and the team started designing the Titanic, they were able to design it around the dimensions of the Thompson Dock. The gigantic <laughs> Dock
3: and can design Varvet anpassades ytterligare och konstruerade två stapelbindar bredvid varandra så att Olympic och Titanic kunde byggas mer eller mindre samtidigt. När tjälsättningen av Titanic började var arbetet med Olympic redan på gång. Olympic tillägnades i pressen mycket större uppmärksamhet än Titanic som mer eller mindre var en exakt kopia av systerskeppet. Samma dag som Olympic gav sig ut på sin jungfruresa den 14 juni 1911 She sits, this the Titanic. What oh, precisely becomes Titanic experience beginner in drömfartyget av
2: They built the sort of the hull of the ship just where the visitor center Titanic yeah. Belfast is today and then when they launched it they actually launched it as a bare metal shell. They were worried if they fitted the engines and the funnels and the boilers and everything that she would be too heavy uh, and as she slid down the slope she would grind out on the riverbed. The, so the Titanic experience
3: befindet sich auf Platz in der fartyggets screw somsas. När skrovet kösattes var det helt tomt. Ingenjörerna var nämligen oroliga att om de monterade maskineriet och ompannorna att skrovet i kösättningen skulle vara för tungt lastat och
2: fastna i florens slam. The old drawing office where the ship was designed is there right beside the visitor center. The history is so immediate där
3: fartygen ritades och specifikationerna togs fram. Står kvar praktiskt taget oförändrat precis till Titanic Experience.
2: You could throw a stone from the drawing office window to where they actually built the ship. So the whole process of the design was within those drawing offices and that building still exists today.
3: Queens Road var shipsfarvets huvudgata och här tillverkades också alla ångmaskinerna, ångturbinerna och de kolfyrade pannorna med drygt 150 eldsterar som drev de drivande drömpalatsen i Olympic-klassen. Inredningsstandarden var ovanligt hög och även interiörenen tillverkades på plats. Chefsvaret Hallen Wolf anställdes under sin glanstid, drukt femtals tusen månader.
2: It was kind of a one-stop shop here, you know. You would have thought that a little a little city in on a little island like Belfast would have imported left right and center from all over the world but all of the interiors of the titanic as well the woodworking shop was here in the shipyard so that the, the staircases and uh, the paneling and the fireplaces and all that kind of stuff uh, were all built here on site De Tunna
3: Screwbot Boxer runt knut till The Thompson
0: Dock som sagt världens
3: största torrdocka och där installerades sedan allting
0: By March 1912 Titanic was ready for her maiden voyage för Belfast, the of many years and
3: labor. I centrumet tar man fram det mesta som berör Tartarek, byggprocessen, djungfruresan, katastrofen och efterspelet. Ja, Förlisningen hade alla möjliga konsekvenser för sjöfartslagstiftningen. Säkerheten höjdes och dubbla skroven förbättrades. Men på den tiden utsåg man inte synda bockar som vi gör idag. Varken varvet eller White Star Line drabbades finansiellt så somit hörta katastrofen.
2: It wasn't the media age that it is today. There wasn't the amount of scapegoating and finger pointing that you might tend to find around something like that today. And um, it sometimes seems like when the news came back to Belfast, once the initial shock of grief had passed, it just seems like everybody just decided not to talk about it ever again, not to mention it, and it almost seems like that. Uh, that shock and that silence lasted almost for the hundred years.
3: Men alla i Belfast som hade varit delaktiga i konstruktionen av fartyget och senare också deras anhöriga höll tyst. De hade lagt ner så mycket blod, svett och tårar på att bygga fartyget. Det tog drygt tre år att konstruera det osänkbara keppet. Men efter kollisionen gick fartyget under på bara två och en halv timmar.
2: If you came as a tourist to Belfast 10 years ago saying where did they build the Titanic, where are the old docks, where's the old shipyard, you wouldn't Right Om du för tio år sedan
3: skulle jag ha frågat lokalborna var byggdes Titanic. Skulle de inte ha vetat svaret? påstod Chris Bennett.
2: And if you arrived down here, you would have just found c- cracked concrete and weeds and rubble where the old shipyard had fallen into disrepair.
3: Hela Titanic kvarteret hade förfallit. Trots att varvet nu var i bruk, men när man började planera och förverkliga besökscentret. Built this Belfast intresset på nytt. Belfastbor som inte tidigare hade varit medvetna om att deras farfar eller morfar eller kanske deras farfars far hade varit med om att bygga Titanic känner nu en stolthet. Upplevelsescentrumet hedrar minnet av alla dessa som var involverade inte bara i konstruktionen av underverk som Olympic och Titanic utan också byggandet av hundratals andra skepp som faktiskt
2: inte sjönk the pride for us really, is in in being the city that built a wonder of the world and no matter what happened to it next, we have this little saying, I'm sure you've heard, she was all right when she left here. Chris Bennett beretta that in Belfast we used to say about Titanic, there was nothing
3: wrong on her when she left her home When it's sad when the great ship went down When it's
5: sad when the great ship went down.
0: Pink Anderson är det här som tar sig an tragedin Titanic med en egen låt på temat icke att förväxlas med Ledbellis egen låt som vi hörde tidigare det var Albert Ernroth som var reporter i det inslaget men nu har klockan slagit så pass mycket att det är dags för vår serie om det periodiska systemet universums innehållsförteckning
4: Quantum presenterar en serie i 117 delar, det som allt bygger på,
0: eller våra grundämnen från BT till uno Atomnummer 120, Borium, kemisk tecken BH. Det ska inte förväxlas med bor som är en flugviktare i jämförelse med den här bjessen. Bor har 5 protoner i kärnan. Borium har 107. Därför är bor ett stabilt grundämne medan borium faller sönder omedelbart när du har tillverkat dig i din partikelaccelerator. Du kan jämföra det här med tegelstenar. Har du fem tegelstenar i ryggsäcken så kan du ändå bära den och stå upprätt. Har du 120 tegelstenar i ryggsäcken, Chano, du kan ju försöka och se hur det går. Hur som helst så är Borium uppkallat efter den danska fysikern Niels Bohr, en av kvantmekanikens fäder. Det var sovjetiska forskare vid kärnforskningsinstitutet JINR i Dubna som var de första som hävdade att de hade skapat grundämne 120. Det här skedde 1976. Men den officiella äran gick till tyska forskare på gc institutet i Darmstadt i Tyskland med Peter Armbruster och Gottfried Munzenberg i spetsen. GSI är för övrigt en förkortning av tungvrickaren Gesellschaft för Sällskapet för forskning på tunga joner. Det var tyskarna som föreslog att grundämne 120 ska heta Borium eller snarare Nils Borium för att hedra Nils Bor. Men då hade ju ryssarna i Dubna redan tidigare föreslagit Nils Borium som namn för grundämne 105, något som västländarna med USA i spetsen inte gillade då. Och så ältades saken fram och tillbaka tills IUPAC, det internationella organ som har sista ordet om sånt här, tröttnade på tjebblet och kallade 105 man för dubnium. Tyskarna på GSI tyckte som sagt också att Nils Borium är ett fint namn för ett grundämne den här gången för grundämne 107 och de fick som de ville, nästan åtminstone. På EU-pack tyckte man nämligen inte om tanken på att både Nils Bors för- och efternamn skulle finnas med i, i namnet. Det fanns inget prejudikat om det här helt enkelt. Så de strök Nils ur grundämnets namn och så blev det Borium, kort och gott. Om du tycker att det här är förvirrande så har du helt rätt. Men det är ju klart som korvspad att Nils Bohr skulle få ett grundämne uppkallat efter sig. Jag menar om Einstein hade ett så nog skulle Bohr också få det. Han spelade ju trots allt i samma vetenskapliga liga som Einstein. Bohr fick Nobelpriset i fysik 1922- för sitt banbrytande arbete som bidrog till grunden för kvantmekaniken lär om allt det där som sker i den riktigt, riktigt lilla världen på atomnivå och ännu mindre än så. Nils Bohr och forskningsinstitutet i Köpenhamn som var hans namn var under en lång tid det hetaste av alla heta i branschen. Och alla som var någonting eller ville bli det sökte sig till Köpenhamn. Nils Bohr hade judiskt påbrå på mödarnet så när Hitlers trupper invaderade Danmark flydde han med den danska motståndsrörelsens hjälp över Öresund till Sverige och vidare till London. En våghalsig flygresa som nästan kostade bor livet. Senare deltog han också i Manhattan-projektet som ledde till den första atombomben. Amerikanerna gav honom en hemlig identitet under namnet Nicholas Baker eller Uncle Nick. Du har hört del 120 i Kvanthops-serie om våra grundämnen. Nästa vecka, Hassium. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Allting har en ände utom fotbollen. Den är rund, eller hur det gamla talesättet nu gick igen- Veckans kvanthop börjar hur som helst vara till sin ende kommet. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida och på Yle Arenan. Där hittar ni bland annat våra podcaster, det vill säga kvanthop minus musiken. Och hej, kom ihåg att hålla ett öga öppet efter mån för mörkelsen nu på måndag morgon. Strax efter klockan fem på morgonen är månen som mörkast. Marcus Rosenlund så heter jag. Ni ska ha det så bra tills vi hörs igen om en vecka.